0: Президент поручил лидерам первой пятерки списка «Единой России» заняться их профильными вопросами в партии. То есть Лаврова, например, поручены международные отношения, а Шойгу – строительство сибирских городов. Ну вот, а Денису Проценко, другу моему, выделена медицина и ее реформа. Но в «Единой России», не в России. То есть реформировать медицину предложено партии, а не государству. С одной стороны выстраивается патовая ситуация. Вот есть партия власти, ей предложено реформировать саму власть. А как? Кто теперь главнее? Третий номер в списке партий победителя или, например, министра здравоохранения. С другой, Единой России предлагается роль инноватора, такой базы для реформ, какого-то института будущего. Так, наверное, сказали бы настоящие пропагандисты. Девять. Настоящий пропагандист. Но какого будущего? Где оно будущее? Когда оно должно наступить? Люди требуют перемен прямо сейчас. Они прямо сейчас голосовали-то за Единую Россию. Что верили, перемены придут сразу после выборов. А им, ну вы подождите, мы сейчас подумаем, посовещаемся, обмозгуем, запустим 13 новых национальных программ. Я очень хорошо знаю, как тяжело все поменять, как тяжело уволить, отказаться от. Довериться другому человеку. Но здравоохранение не может больше ждать. Люди всей страной стонут от нехватки лекарств, от неорганизованности, от отсутствия целей и задач, от отсутствия чуткости, от отсутствия нежности. Людям нужен был процентка, потому что ему хочешь поплакаться в халат, довериться ему, найти его телефон и попытаться решить проблемы своего умирающего деда. Владимир Владимирович, я знаю, что от моего слова и от моей просьбы ничего не зависит, но мало ли, дайте России процентка, Позвольте нам всем увидеть эти перемены при жизни. Вдруг получится? В гостях у нас Михаил Захарович Шафутинский. Сегодня не 3 сентября, глупо шутить так. Здравствуйте, Михаил Захарович. Я знаю, что вы переболели ковидом. Вы как вообще относитесь к фигуре процентка?
1: Я внимательно выслушал все сейчас. Во-первых, я думаю, что президент знает точно, что он делает. Вы думаете? Думаю, да. Мне так кажется. В моей не такой длинной, но достаточно длинной жизни было много всего, где я мог сравнивать. И остается много всего, где я могу сравнивать. Поэтому я думаю, что он знает. Раз. Второе. Процентку потрясающий специалист своего дела, один из лучших в нашей стране, я так понимаю. А уж какая партия ему больше по душе, разве нам это важно? Вопрос не в партии, вопрос а в, в том,
0: что а, можно ли доверить процентку всю медицину, все здравоохранение, или надо оставить это вот так вот в какой-какая-то
1: сделать такую полумеру. А сейчас полумера? Ну, я не знаю. Но мне Я, так кажется, я не знаю. Я совершенно не понимаю, как можно вообще доверять медицину кому-то, потому что очень людей таких мало, кому можно доверить медицину. И Но вот их... вы себя доверили Курцеру. Ну почему Курцеру? Ну как? Потому что вот владеет вы... клиникой. Ну Но как правильно. Бы Но вы как,
0: вот как приняли решение? Вот вы э,
1: легли к Курцеру, да, так сказать, с ну, ковидом. Я почему Я дома почувствовал недомогание, у меня поднялась температура, мне ее за полчаса там с двумя таблетками сбросили. Простамол. Вызвал, да, простамол. Потом пришла женщина-врач из районной поликлиники, пришла на следующий день, определила, что у меня вот это заболевание, ковид. Потом я решил, что нужно все-таки как-то проверить, что у меня с легкими, но мало ли что. Я вообще такой человек. Вы правильно сделали вообще. Я я стараюсь идти к врачам. Хотя хотя отвлекусь чуть-чуть. Одна очень-очень умная пожилая женщина, она была врачом какого-то кардиологического отделения второй Градской больницы. Я еще был пацаном. Она лечила моих родителей, моих бабушку и дедушку. Я хочу
0: сказать, что несмотря на то, что Михаил Закарович все время поет одесские песни, Михаил Закарович из Москвы родился в городе Москве. вообще да. коренной москвич.
1: Так, так что вторая Градская – это Москва. Да, вторая я Градская – Москва. А не какая-то Одесса и не Киев. Вот. И Клара Марковна Коган, она была вот таким врачом, который... А папа мой был очень а, мнительный. он, он ходил... же тоже был врач. Да, он был стоматолог. Но он к врачам ходил постоянно, он проверялся, он волновался, что у него, как, почему. И я помню, как она ему сказала, «Захар, не ищи, найдешь». Вот так. Поэтому я стараюсь, конечно, я обращаюсь к врачам, но стараюсь не искать специально поскольку не хочу ничего найти. И,
0: тем не менее, почему вы приняли решение э, э, лечь в частную клинику, а не в государственную? Очевидно, что любая государственная клиника вас лечила бы так же, как и частная.
1: Возможно, у меня нет просто сравнений, потому что, во-первых, я по-прежнему остаюсь гражданином Соединенных Штатов, хотя у меня есть вид на жительство постоянный в этой стране, в России. Поэтому у меня нет никаких страховок здесь, а медицинская страховка, которая мне полагается по возрасту в Америке, она здесь, ее здесь не принимают, естественно. Раз. Второе. Я просто не знал, куда мне. Меня повезли. Вот мой мой друг позвонил и сказал, тебя везут вот туда, в Лапино. Mm-hmm. Приехали в Лапино. Мне, мне сделали вот этот вот, как это называется, КТ. КТ. По-русски, по-английски это... Ну, так и есть КТ. КТ легких, все, Да. Э, да. Мне Сколько сделать? было поражений? 35. 35, 35% процентов они говорят, так, ложимся. Вот. Ну, да, я, конечно, был немножко, немножко удивлен цифрами, но когда речь идет о моем здоровье, ты меня ничем не испугаешь. Цифрами вы имеете а, в виду стоимость. Которую мне предложили, да. Но не в этом дело. У меня не было с собой Это даже денег. Это к Марку
0: сейчас вопрос.
1: Ну, медицина стоит дорого, в Америке еще дороже. У меня не было денег с собой. Просто меня привезли сделать анализ КТ. Я говорю, у меня нет. Но они мне поверили. Положили так, прямо без, без первого взноса. Как-то. Вот, что хочу сказать. Корпус новый. Ну, во палаты... второй корпус расположили, в новострой, да? Да, но палаты светлые. Чистые, аккуратные, убранные хорошо. А, оборудование, насколько я понимаю, у меня мало опыта лежания в больницах. Последний раз, а может, лет семь-восемь назад и кто по другому поводу. А оборудование суперсовременное, как мне показалось. Есть интернет, есть телевизор. Но у меня лечили хорошо. У меня капельницы там постоянные, я, конечно, устал от всего этого. Я не, не, не очень люблю лечиться. Если я дома приболел, то я при первой возможности уже убегаю из дома, чтобы не болеть. И выздоравливаю таким образом. Там я лечился, там я лежал. Мне понравилось. Врачи чудесные. Очень такие, очень душевные. Может быть, не везде так. Может быть, в государственных больницах по-другому. Может, они больше заняты. У них меньше времени уделять больному. Но вас пугало, что вокруг вас ходят люди в скафандрах? А они вокруг не ходили, я был в отдельной палате. – Ну Неважно, они же к вам приходили в скафандр? – Да, да, приходили. Я, честно говоря, доктора, который был, была моим лечащим врачом, я ее недавно увидел ее лицо, только в WhatsApp, когда с ней начали переписываться, я открыл ее профайл и увидел ее лицо. А так всегда, конечно, там было всего вот это. Ну, ну что значит пугает? Я же до этого все-таки был, я понимал, что происходит. Я видел, какие меры принимаются, и ну, я был в курсе дела. Мы прошли всю эту пандемию. В 2020 году просидели тоже почти все лето дома. На ну, благо мы хоть живем там, за городом, поэтому полегче. Как долго вы лечились? Я лечился мало, 7 дней.
0: Хм. Да. 35, при этом 35 поражений легких. Да. И, и вас когда, выписал? Когда да? меня выписывали, мне было,
1: э, было немножко меньше, но. Не было новых очагов, и они решили, что, ну, еще я побуду суббота, воскресенье, потом еще пару дней, они решили, что можно меня выписать, но что я буду соблюдать очень строго все их рекомендации, что я и сделал, вот, и, и, в, общем, и в общем, сказали, что следующее КТ надо сделать где-то через, там, 2-3 недели, ну, может, до месяца даже, пока раньше не стоит. Когда я сделал, получилось, что у меня меньше 5% осталось. То есть, значит, они меня... То выучили. есть, шло очень быстро. Да, довольно быстро. Не чувствовал я никаких э, серьезных осложнений. Никаких, э, то есть, во время, заболев... во время болезни, никаких болей, никаких... Я не кашлял, у меня не было насморка, у меня не было э, головной... Ну, ничего у меня не было. Спал я нормально, э, кормили там... Ну, хоть по больничному, но все-таки как-то ничего. Ну, нормально, да, что да, да, да. за
0: такие деньги. Да нет, за
1: такие деньги могли бы... И получше, считаете? Получше, да, взять пищу. Ну, вот но... это к Марку вопрос. А, может быть, она... Может, она... Может, это связано с тем, что есть какое-то специальное питание для... для больных, находящихся на излечении в этой больнице. Но я даже доволен, потому что за первые несколько дней до того, как я лег в Лапино. Я похудел там на 6 или 7 килограмм. Хотя я дома ел более-менее нормально. И мне это понравилось. Я думаю, вот, если я так буду по больничному дальше питаться, то будет все хорошо. Ну Дом, куда там? Нормально питаться. Это невозможно. Ну,
0: Давайте вернемся после отбивки к разговору уже не про больницу. Пока была отбивка, Шабутинский раз говорил, что цифры жуткие. Я на самом деле знаю, какие цифры жуткие. И действительно у меня есть по этому поводу много вопросов. С другой стороны, если, люди, если есть люди, которые готовы платить все эти миллионы в Лапина, значит, Лапина кому-то нужно. И значит, есть люди, которые считают действительно, что Лапина предоставляет лучшие услуги, ну, чем... Там,
1: ну, там не миллионы, миллионы прямо. Но там ну, там нет, бы... не 10 миллионов. Нет, конечно. Но несколько. Ну, несколько. Да нет, даже нет. Ну, я не хочу цифры обозначать, но, но достаточно э, гуманная цена, я считаю, если сравнивать с, э, с Соединенными Штатами. Если а, но в Соединенных
0: Штатах у вас были бы основном, страховочные покрытия. Смотря за что. А вот давайте, почему вы за все эти годы в 92-м году уже вернулись да, в Россию? В 90-м. 90-м. Да. Почему вы не, эм, не вернули себе Российское гражданство?
1: Потому что я первые годы а, не был уверен. последующие, не первые годы, я не определился. И так далее, и тому подобное. А... В общем, меня и американским устраивало, потому что я все равно ездил туда-сюда, туда-сюда. С этим легче, когда у тебя есть американский паспорт. Ну хорошо, а чего мешает э, и американский паспорт, и российский паспорт? Ну как-то это же было нечестно, считалось неправильным. Ты должен объявить об этом. В Америке они не, не приветствуют больное гражданство, по-моему. Да, так сейчас, На делают. самом деле мне все равно. Я могу и э, попросить гражданство, и мне и предлагали. Ну, как-то я сейчас не занимаюсь этим. У меня есть вид на жительство. Постоянный. Я, как бы, полноценный гражданин. При этом вы
0: живете. Нет, вы не полноценный гражданин. Почему? Вы не голосовали за Единую Россию. Нет, я не голосовал за Единую у Россию. У вас нет
1: избирательного права. Да, пожалуй, это единственное, чего у меня нет. Остальное все у меня есть. Я себя при этом чувствую социальную. Ну вот
0: неплохой. вы, Михаил Шафутинский, рожденный в Москве, да, так сказать. Прожившие на самом деле большую часть своей жизни здесь, либо в Советском Союзе, либо в России. То есть я так посмотрел, у вас американский период был относительно всей вашей лет. жизни очень маленький. Лет. Очень маленький. Хотя все вас связывают с Америкой, вот Миша, Шуфутинский вот там что-то, ресторан Татьяна. Хотя я даже не уверен, что вы пели в ресторане Татьяна. Ну, Мы ну я там кушал, да. Ну, кушал. ну там все, все ели, там, в ресторане. А появилась позже гораздо.
1: Этого самого, после этого после Распутина, да? Мне кажется, да, после Распутина, после того, как я уже оттуда уехал.
0: Думаешь, да? Рес... Первый ресторан,
1: конечно, это был Националь. «Распутин» позже открылся, был Националь, был «Кавказ», там, что-то еще было, некоторые бары были такие новые. Но все равно, даже вот
0: какая-то часть была на Манхэттене, да? В Манхэттене был... Распутин. Нет.
1: Нет, этот самый... Там был... Как у этого да, назывался? Нет, там был ресторан Эмиля Горовца когда-то. дома его приезда еще. Эмиль Горовец был такой певец, он эмигрировал в свое время. Он назывался... Ой, господи, ну, лубочное название, типа «Матрешки». По-моему, даже Матрешку. Матрешку, такое, был. да, Манхэттен. Дальше я. Э, мои познания в Манхэттенских ресторанах иммигрантских э, на этом ограничиваются, потому что я был, как бы, ну, мы жили в Бруклине. Uh-huh. Бруклин Квинс, вот так. Ну, студии в Лонгалинг, где мы работали. А так я в Манхэттен-то ездил только, если занимался на курсах или занимался там чем-то профессиональным и так далее. Потом мы переехали в Лос-Анджелес, там вообще все другое, все иначе. Вот. О чем я говорил? Вот это вот, вернусь к ковиду, осложнение. Думаете? Начал забывать. Это, это от возраста. Да? Я от возраста.
0: Конечно, это ковиду не имеется. Но возраст аж. как бы... Нет, у нас не сравнивают, у мне 46 лет, и все равно у меня уже деменция. Вам как сейчас живет сам? Вы чувствуете себя востребованным? Вот я знаю, что сейчас вот сегодня у нас произошла такая история, что мы пытались сделать обложку из мема. И Шафутев сказал, нет, нет, из мема нельзя, потому что мем, мем, это как бы западло. Идеи а, как бы сразу переделали, мы на самом деле обычно не но Тут Я сказал, что нет, давайте все переделаем, как Михаил Захарович хочет, потому что как Михаил Захаровичу виднее, и Михаил Захарович, но ну, у него есть какие-то свои ощущения от жизни. Вот какие ваши ощущения от жизни? Вам приятно, что вы вдруг стали, а на самом деле вы вдруг стали прям совсем
1: суперзвездой у молодежи в 18 лет. Вот в 18. Ну, прям вы так, так, молодой человек, все обо мне рассказали, как вам кажется. А мне так кажется, мне так сказать, да. Во-первых, с чего началась эта тема? С того, что как мне живется, да? Мне очень хорошо живется. Вполне хорошо живется. Дело в том, что Я уже в начале нашей беседы говорил, что мне много, многие вещи, мне много, о чем стоит, вернее, есть возможность сравнивать много что. Вот так, много что. И я прожил в этой стране и тогда, и и сейчас, после. И у меня есть что с чем сравнивать. И мне живется совсем неплохо. Во-вторых, я невероятно востребован. Я невероятно востребован. И вот признаюсь мы даже сейчас ехали по дороге сюда несколько звонков и мы все пытались как нам засунуть один концерт в москве между 22 и 24 октября 23 чтобы успеть оттуда прилететь выступить и после этого сесть в поезд уехать в питер то есть у меня достаточно э, много концертов разных совершенно разных и публичных и корпоративных и частных Я ничем не пренебрегаю, я с удовольствием выступаю для людей. Это уже другая тема. Значит, я востребован. Дальше. Молодежь. Но молодежь, в конце концов, приходит к тому, что есть какие-то качественные вещи. Есть какие-то вещи, которые сделаны и созданы многолетним трудом. Не, Не просто так, случайно из-за того, что у человека что-то в жизни происходило, что-то он видел, чему-то он научился, где-то он был там, что-то увидел, что-то услышал. Поэтому а, молодежь, она, в общем, ищет, она, она не ошибается, она видит, что это сделано честно и правильно, даже если это не соответствует их пониманию вопроса, пониманию языка, пониманию тематики. Но они очень сразу хорошо чувствуют, что это честно. Это честно. Поэтому я очень рад, что молодежь... Да, на моем концерте совершенно разные люди. Но так всегда было. Так было даже, когда я в 90-м году вернулся. Я видел на своих концертах детей и и, и пацанов, которые приходили и говорили. Я говорю, откуда ты, сынок, знаешь? Песенка-то не детская. Вот он на сцене стоит с цветочками. А ему там, может, 11 лет. Он говорит, у папы с мамой всегда ваша кассета. А
0: какая была главная песня 90-го года? Года
1: возвращения. 90-го года? Их было несколько. Их вообще было много. Ну, во-первых... Скажем так... Черт возьми, надо вспомнить. Чтобы не было грустно, порубаем капусту. Много. Я, Я приехал, когда... Так сильно раскрутился альбом песен Александра да, да, Александр Якович, да. да, что здесь они звучали из каждого окна. Поэтому все гоп стопы и То есть Александр Яковлевич стал таким, да, вашим э, нет, ангелом
0: возвращения, нет, как композитор. Первый мой
1: альбом. Нет, нет мой как, альбом. как возвращение. Почему нет? Но ну здесь первый мой альбом разошелся здесь когда я еще не представлял, что он здесь появился. Там была «Таганка», там, я не знаю, там было много песен разных, бутылками надо» та же самая. То есть такие… А во втором альбоме, когда попала ко мне кассета с песнями Розенбаума туда, в Америку, вот там уже я, я С спел... причем? Ну, это одесский цикл, как да. он называется. ну,
0: то есть не с его военными песнями, Нет, да, не, не с... с «Служи по мне, а служи". Мы не с... тогда
1: не знали да, таких да, песен.
0: Да, 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 даже, даже не с «Вальс Бастоном». Мы были... «Бастон» позже появился. В 87-м году. Да,
1: мы были ну, как позже, потрясены тем, что сегодня в Советском Союзе человек выходит с гитарой, собирая стадион, и поет такие песни, совершенно откровенные и причем дело не, не в том, что они блатные, не блатные, у них есть колорит, в них есть э, культура, языка, знания. Причем, как Саша сам говорит, я не знаю, откуда у меня это. Я никогда не сидел в зоне, я никогда я не жил долго в Одессе, я не общался с Одесситами, но у него такой колоритный образы. у него. Э, поэтому а песни... вот откуда
0: это? Откуда это? В нем, откуда это у вас? От Бога. А в вас? А мне, у меня от него. Ну ладно. Ну вот откуда у вас? Это вот чисто такая какая-то имитация? Нет. Это вот как вы вообще нашли вот этот образ? Вот такой Миша, Миша.
1: Ну, сейчас уже другой образ. Вы же не такой. Я прошел большой срок здесь, поэтому я повзрослел. И у меня сейчас немножко другой образ. Но вначале он не был такой Миша, Миша. Потому что я пел на Калыме, где тундра и тайга кругом. Я пела о любви. Эти но, тем песни, не менее, они тем не блатные. Менее,
0: Михаил Захарович, но тем не менее, на Колыме, где тундра и любовь тайга кругом, это, да. все-таки, это все таки равно все... Она а, не блатная и, песня. Это, да, но это тем не менее, не, не, то, чтобы, не то чтобы репертуар московского мальчика, сына известного московского врача. Но московский мальчик-то и не пел песню. Вот как из московского мальчика вдруг появился этот а чувак, который поет про Колыму? Чувак,
1: чувак в свое время вместо того, чтобы поехать по распределению, Помощником дирижера в один маленький городок в Красноярском крае. А помощник дирижера в этом городке должен был в клубе местном раздавать ноты самодельному оркестру, да, который там. А не поехал туда, а стал работать в московских ресторанах. Причем я я работал много в московских ресторанах, еще будучи студентом, потому что надо было зарабатывать. Зарабатывать у нас не было денег. А потом, потом я через некоторое время оказался в Магадане, потому что не поехал по распределению, я уже сказал. И вот там-то я много услышал, много узнал, но тоже не пел, а так чуть-чуть попивал, потому что там были специальные певцы. А я музыкант, а у нас оркестр, а мы даже иногда играли так, чтобы под нас петь-то было трудно. Мы издевались над певцами. За что себя простить? До сих пор не могу. А потом в Магадане я узнал очень много о о том, о чем позже стал петь. Я встретил разных людей, которые были там прописаны на всю жизнь, пожизненно. Я встретил разных людей, с которыми мне не хотелось бы общаться по жизни. И я стал не московским пацаном, а я стал музыкантом, который работал в ресторане на Севере. — Почему вы оказались в Магадане? Там больше платили? — Во-первых, больше платили. Во-вторых, я не хотел, я же сказал, не хотел по распределению. А не хотела. Мы а, ну... проехали... Значит, проехали... надо было как-то решиться, у договориться. Оркестр, у меня был джазовый коллектив. Я был руководителем. У нас было четверо... Это еще долей Леси песни. Да, конечно. Это... У нас было четверо музыкантов. И была певица, потрясающая армянская певица Лола Хомянц. Она джазовая певица. Крупная женщина, великолепно пела. Она... Это просто была наша Элла Фиттжералд. Конечно, ей не давали никакой дороги, потому что это джаз, это все... Это... Родина продаж и так далее. Но мы... Играли, и она пела этот джаз. И мы проехали весь Советский Союз гастролями. По всем, для всех тональностей, все, для всех национальностей, по всем дыркам, по всем деревням и городам. И, конечно, я был и на Севере вместе с ней, и на Камчатке, и на Сахалине, и в Магадане. И мне ребята, харьковчане, говорят, а что ты, там, у нас такие, мы такие бабки рубим здесь, что тебе должны не снится. Ну, что платили музыкантам? 10 рублей за концерт. Музыканты платили, и плюс мне за руководство совмещение там еще, там 30 процентов, 143, я помню свою зарплату, вот, когда, когда 10 концертов получалось, вот, и вернувшись в Москву, я получил от них приглашение, и поехал, поехал, собрал музыкантов, мы поехали туда на север, освободилось место в ресторане северном, старейший в Магадане ресторан, вот так я стал там работать, хотел заработать денег, в Москве дел- делать было нечего. А, Москонцерт, госконцерт, вся такая шняга, которая... Ну, в общем, непросто было все это. И мне, мне понравилась сама эта идея. Я поехал. Я холостой парень. Я поехал. Как мне было там 23 года. Колоссально. Мы играли джаз. Нас сначала гоняли палками, метелками из этих ресторанов, потому что надо было песни петь. Вот там появились певцы уже, ну и я там немножко пел. Вот так появился Магадан. Пробыл он В общей сложности четыре года я и на Камчатке побывал. Ко мне приехала моя девушка туда, в Магадан. Мы там поженились. Родители против были? Против Магадана? Да. Нет. Нет? Ну, они не были. Я же не жил с папой. Мамы у меня нет с пятилетнего возраста. А с папой я не не жил. Он жил отдельно, со своей семьей. Я скорее имею в виду бабушку и дедушку. Бабушку и дедушку. Дедушки уже не было. Бабушка, она не могла быть против. Ну, как? Я самостоятельный парень был. Я, я работал с 15 лет в ресторанах московских. Я зарабатывал сам себе на жизнь. И поэтому я... Кто мог быть против? Не знаю. Я нет, не знаю, как была устроена нет, тогда нет, ваша жизнь. Это же какие-то моды ни, вообще... Никак невозможно было против быть. Моя первая работа в Москве – ресторан «Минск». Гостиница «Минск» на улице Горького. Да. Место вот которой сейчас интерконтиненталь. Да. Улица Горького, дом 22. Да. Вот там я начал свою деятельность музыканта оркестрового. Оркестрового музыканта в оркестре в этом ресторане. Туда приходили разные люди. На втором этаже, да, он был? Да, на втором этаже. вот Ну, то есть жизнь шла, я развивался, я развивался в музыке таким образом и участвовал в разных джазовых мероприятиях. Были кафе «Элита», «Синяя птица», «Молодежная», но тоже на улице города. Вот как приходит решение? Вот я, и
0: сказать, работаю по всей стране, я зарабатываю бабки, севера, там, я не знаю, лейсы песни, вдруг потом я решаю уезжать, уехать из Советского Союза.
1: Ну, во-первых, это не так, не совсем а не так? так. Ну как? Ну как? Ну как, я вернулся в Москву. Ну? Я стал работать. А вот песни? Как
0: вообще бы? Вот. Это же был москонцертовский, да? Нет, нет, нет,
1: нет, нет, нет. Москонцерт имел возможность содержать, допустим, два-три коллектива, как, например, например, самоцвет. Веселые ребята. Самоцвет и веселые ребята, да. И то, по-моему, это был росконцерт. Я не помню даже. Сейчас. Нет,
0: госконцерт. Госконцерт, конечно. Но, Но росконцерта не было.
1: Был. Был? Был росконцерт, конечно, там. Я он концерт. позже появился уже а, просто. Конечно, точно, точно. Вот, короче говоря, э, я стал работать на графике. У меня было трио: контрабасист, барабанщик и я. Мы работали в москонцерте на графике. Нам дают там расписание. Сегодня Борис Брунов на фабрике э, такой-то вечер, а после него Екатерина Шаврина. На, на трамвайный депо такой то И у нас мы просто отыграли ноты, музыканты отыграли, переехали на другую площадку, отыграли, вернулись. И вот такой график был в Москонцерте. Потом мы стали работать с квартетом Аккорд. Меня пригласили музыкальным руководителем. Квартет Аккорд был потрясающий коллектив, очень популярный, очень знаменитый. В Антарктиде льдины, про пингвинов. Ну, то есть, это был такой коллектив, Они пели потрясающе, они все раскладывали на голоса, и я к ним влился. Я делал для них аранжировки, я с ними стал петь немножко. Но потом я собрал хороший коллектив, но их вдруг однажды Шата, Арабадзе, Шата приходит на репетицию и говорит, знаете что, мы едем в Латинскую Америку. Они время от времени выезжали на гастроли, советские артисты. какие-то страны третьего мира. Да. Я говорю, о, как здорово, Латинская Америка, вау, мы все там просто обалдели. Новую программу, писать, все, бах, через две недели Шата приходит, говорит, ну да, ну не все поедут, не все, коллектив большой, у нас там 8 человек, оркестр. нет, не все. Я говорю, а кто поедет? Ну, в прошлом году ездил, вот, Жора, пианист, вот он ездил с нами, он был один на весь, на весь, на всю бригаду советских артистов. Я говорю, ну да, как же музыканты? Я еще не подозреваю, что меня тоже не возьмут. А он говорит, Шата, ну тут, понимаешь, не от нас зависит, ну какую-то зарплату им будут платить, все. Я говорю, ну а я, да, мы на тебя подали документы, тебя вызовут, с тобой поговорят, вот, райком там, что-то еще там. Но я никогда не был комсомольцем, и я вообще как бы, ну такой вот, ну не знаю. Не присоединившись. Не, присоедин... не определившись, да, как я говорю. Ворто определившись. Короче говоря, меня не берут тоже. Меня не берут. Ну как, выходили в райком? Нет, я не пошел, я даже не пригласили да никуда. Ладно. То есть вас Но... сразу забанили, Еще же? две недели, да? Еще две недели прошло, пришел Шата Абадзе на репетиции. Говорит, репетиции не будет сегодня. Мы, мы послезавтра уезжаем. Куда? В Латинскую Америку. Они уехали на три месяца. Мне надо было… Коллектив, ну кто куда, разбежался, музыканты, ну им надо работать, им надо искать. У меня… что мне делать? А я подружился со Славкой Добрыниным и делал для него некоторые аранжировки для разных коллективов, для музыкантов. И он меня вот говорит, знаешь что, в «Лесе песни» там были два руководителя, Миш Плоткин, «Царство небесное», и, по-моему… Селезнев, Валерий. Плоткин недавно умер не буквально да, не совсем. Да, полгода да, назад. Да. Я буквально вот видел его, даже не да, да, да. полгода. Мы были в программе его Малахова. И, значит, эти разошлись два человека, и остался бесхозный коллектив, который называется Леси Песня. Они только начали, только начали. И он говорит: мой друг, Слава говорит, я тебя отправляю. В общем, короче, я получил вызов. Коллектив работал от Кемерово. Тогда вернусь к этому. Все коллективы работали от разных филармоний. То есть это была Кемерская филармония? Ту, это была Кемерская филармония. Она принадлежала Росконцерту. Вот как. Росконцерт к нему относились, по-моему, все филармонии и они перед ним отчитывались. Ну, у нас база была в Москве. Музыканты были большей частью москвичи. Некоторые были там, кто-то был из Ростова. И вот я получаю такой коллектив. Я приехал в Новокузнецк, прилетел на э, на концерт. Они прямо в Дворце спорта, там битком ломится народ. И говорит, ну давай выходи там, директор филармонии. Давай прямо сразу. Так я начал работать в Лесе песни. И мы очень... Здорово развились. Мы написали много хороших пластинок, не пластинок, а песен для альбома. У нас вышел альбом большой, тираж огромный, и всего, что мы записали, музыкальный редактор «Мелодии» рассказывал, что это практически 5 миллионов копий разошлось, потому что там прощает всех вокзалов поезда и все остальные песни, относящиеся к этому. Так была Леси песня несколько лет до тех пор, пока мы не ушли из Кемерово, потому что сменился директор, и не переехали в Тулу. Из страны как вы уехали? Вот я рассказываю, в Кемерово мы должны были отработать по своему плану гастрольному. И мы не явились на этот план, мы... нас Тулу отправила в Сочи, мы заняли там первую премию, нас снимали с конкурса и запрещали нам участвовать. Кобзон стучал кулаком по столу. Это целая, целая история. Почему? Потому что кто-то был против, потому Нет, что директор он стучал той филармонии... Сказал, Сочинской? Нет, в Кемеровской. Кемеровской. Сказал, что мы не вышли на гастроль, не приехали, а поехали в Сочи. А Кобзон был за меня, потому что, ну, во-первых, мы с ним выступали, во-вторых, я его знал много лет. И он пришел в это в жюри, он был председателем жюри. А там несколько композиторов, я не буду сейчас называть имена, это до сих пор известные люди. Сказали: Нет, мы, мы нет, там Юровский написал нам, э, директор филармонии, мы не хотим, мы, мы снимаем их с концерта, э, снимаем их со второго тура, их не допускаем. А мы на первом туре. Из-за, из-за того, из-за того этого, что
0: они не, не приехали не, не в, Кемерово. Вышли, да, в
1: Кемерово. То есть несколько композиторов. Да. Ну, кто один из этих композиторов? Нет, я не буду говорить ну, ладно. зачем. Ну, не хочу я. Очень именитые, уважаемые мною творческие люди. Но м- зачем? Вот. И, Но это уже совсем пожилые люди. Да, да, пожилые люди. они еще живы? Живы. Стукнул кулаком по столу Евгений и а я в это время сидел под земным театром на лавочке и ждал решения жюри. Вышел Иоанн Абрамович Франки Френкель и говорит, Мишаня, не волнуйся. Иосиф вас отстоял, вас допускают дальше. То есть Френкер был за вас? Да, он был за вот. вас, да. Значит, Френкер был за ним? Да. на Фрэнкель. Коротко говоря, мы на этом конкурсе все-таки занимаем первое место. Первое премию. Возвращаемся мы в Москву. Окрыленные. Меня вызывают в Главное управление музыкальных учреждений города Советского Союза. Макаров. Начальник управления. И говорит, поздравляю вас. Я говорю, с чем же? Я думаю, победы на конкурсе, он говорит, вы, э, вы мы забираем у вас гастрольное удостоверение, и вы снимаетесь со всех гастролей на полгода, а может быть и на год. Я говорю, почему? Мы же заняли первый премию, получили первый премию. Нет, потому что вы вот, не явились на гастроли вот в тот город, вы нарушили гастрольный план нашей организации. Все, ну, сняли. Сняли. Мы стали работать потихонечку, втихаря. С Йосифом по отделению, с Аллой по отделению. Мы были популярны. Мы были любимцами. Мы выходили во дворцах спорта. Девки орали просто. Позже я, когда бывал на концертах Том Джонса в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, я видел, как орали, и вспоминал, как Орали на наших концертах. А сейчас орут? На моих? Да. Да, часто. Часто, да, часто. Вот. Ну и, и, в общем, и в общем, мне ничего не оставалось, как все-таки решаться валить да да валить отца а это
0: было такое общее решение ну в смысле часто так вот
1: э, в то время люди выбирали такой путь
0: в общем же нет ну
1: то есть вот вы говорите те кто был скажем поражен в правах ну это громкое Ну, слово ну громкое ну как ну нас сняли слушайте ну мы получили первую премию на конкурсе на конкурсе эстрадной песни в Сочи, на всю страну. Мы лучший коллектив. Нас снимают. Ну, просто же вас за дисциплину сняли. Ну, какая разница, за что? Ну, но... какая разница, То есть за вы что? Вы свалили из-за обиды. Я? Но... Ну, не только из-за этого. но ну, а ну, было много. Много того, что мне не очень нравилось. Мне не нравилось, что всем интересно, какого вот на носки у меня, кстати. Найс Сакс. Nice. Спрашивали меня. Ну, то есть, вы плавили... сколько ты зарабатываешь? Что, что ты там? То есть всем было важно для меня в стране. Ну подождите, вы очевидно зарабатывали меньше, чем Юрий
0: Михайлович Антонов, например, да, в те времена? Ну да, конечно, поменьше. Да, то есть больше был... Юрия Михайловича не зарабатывал никто.
1: Не знаю. Думаю, нет. Не знаю. Ну Но... или Албарисов. Я прилично зарабатывал. Сколько? Раб- работая. Уже вот в таком виде, как. Как перед отъездом в США пол... вы сколько зарабатывали денег? Перед самым отъездом я не работал почти год. Ну, хорошо, вот... Э... Ну, оп, бывало так, полтинничек за концерт. Это значит, сколько денег? 50 рублей. Ну, это Под значит, сколько... Ты... Ну, зарплата инженера-то была 100? Нет, понятно, 120. двадцать Да,
0: ну, допустим, ну, а у вас концерт? концерт был каждый день? Ну, 20-25, это как То минимум. есть штуку вы зарабатывали в месяц? Ну, легко. Легко. Легко, легко. То есть вы зарабатывали очень много денег? Ну, это нормально, не очень нормально. много денег,
1: но это прилично для того, да. чтобы себя чувствовать спокойно. И как бы... У вас была своя квартира в Москве. Да, кооперативная. Конечно, конечно. Кооперативная. Ну, у нас да? всю жизнь была квартира, просто ну, да. кооперативная Но она квартира. была уже ваша. Моя, абсолютно. Где она находилась? В черемушках, 32-й квартал. Ну, то есть, это что, это цыковские дома, что ли? Да что? Нет, почему? Мы купили. Мы просто жили э, с бабушкой. А почему в Черемушках? Потому что. Появилась квартира, где мог, которую можно было купить, трехкомнатную. Не, стоя, не стоять в очереди там, годами. И как, как, каким-то образом отец оформил так, что я заплатил деньги. они у меня Сколько были. она стоила? Ну, не помню. Пятнашку? Двадцать? Пятнадцать, да? Меньше?
0: Полторы тысячи ну, рублей
1: однокомнатная стоила. Нет, ну трехкомнатная. Трехкомнатная? я не помню, сколько нам. Может быть, шесть или семь. Сесть, семь, да? Да, не больше. Копейки? Ну, ну да. Автомобиль. Машина какая у вас была? Машина... Когда я уезжал, у меня уже не было. Я уже ее проел. Но, но до этого была шестерка Жигули, до этого трешка была, до этого была одиннадцатая модель. Ну так вот. Копейка, под, да, поднимался такая? к Жигулям, да. По Жигулям поднимался. По Жигулям поднимался. Ну, Почему не Волга? Не знаю. Я когда собирался купить машину, Жора Гроян говорит, Волга, ты что с ума сошел? Это же коры там вообще. Я помню Жорку очень хорошо. Я говорю, ну да, ну а что говорит, Ты что бери Жигуля? Это вообще-то Запад. Все. ну. Действительно, я, я водил хорошо, и много, и резко, и... так. Нам нравились эти фиаты, те, те первые. Да, у меня все было, да. Что
0: произошло в этот последний год, когда не было уже
1: тысячи? Почему не было тысячи-то? Потому что я должен был уйти с работы. Потому что я должен был подать документы на выезд. Что я и сделал. То есть это год длился, да? Нет, это длилось больше. Это длилось больше, но... Я должен был уйти, чтобы коллектив «Лейси Песня остался существовать. Хотя все равно писали на всех дверях, на всех радиостанциях «Лейси Песня не давать». То есть я помню это. На юности, когда я приходил, еще все знакомые были, все друзья. Я многим помогал материально. Но не то, чтобы коррумпировал, но как бы относился доброжелательно ко всем. И все равно висело «Лейси Песня не давать». В эфир. В эфир, конечно. И и перестали эфиры вообще существовать. Я ушел, я ушел с работы, и вот тут-то и началось. Надо было все это проедать, надо было детей содержать, надо. Их сколько уже штук было? Двое, два сына. Они до сих пор. Они до сих пор две штуки, да? Да. Один в России живет, второй в Америке. Второй в Америке, да, в Филадельфии. Вот. Ну и так вот получилось, что Денег почти совсем не было. Осталось только заложить квартиру и машину. Заложить? Да, ну потому что не хватало А можно было заложить? Ну, друзьям. Ну, друзья. Ну, вот ну, вот моя приятельница нашей семьи, она сказала, ну, знаешь, Ларис, у нас нет денег просто, мы уезжаем. Ну, а у нее были. Так. Ну, дала нам под квартиру эти деньги. А что ждать под квартиру? То есть... Ну, каким-то образом. Я не помню, как перепрописали, прописали кого-то. что То То есть вы ей как бы так... Кооперативная как, квартиры. Как-то так ее перепродали, да? Ну да. Да. Ага. Ну вот так и, так и с машиной Повезло произошло. Ей. А кому? Ей. Лариске? Конечно. Ну, Ларис, ты хорошо купила эту квартиру. Почему? почему? Да. 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 У нее, да у нее все было. Мы до сих пор с ней очень дружим. Это сестра моего близкого друга. А Вы уезжали вот. куда сначала? В Мы уезжали, да, нас. Я два года не мог получить вызов. Вызовов не было, просто они не приходили. Я не все. понимаю, что это такое. Вызов. Люди... Это что когда? Такое вызов. Как можно было уехать? Можно было уехать только к прямым родственникам в Израиль. Да. По линии воссоединения семей. Ну, как ты поедешь в Израиль, ты никого а мне, в общем, делали Карточка, фуфло называется. Записывали находили родственника, человека такого-то, писали заявление. То есть это а, липовый, липовый да, да. хрен. Подавали да? эту штуку, она шла туда. И, в общем, оттуда присылали вызов. На Меня. Из Израиля. От этого дяди, который там якобы живет, и он остался один, и он хочет со мной наконец-то воссоединиться, и мы, значит, хотим к нему поехать. Вызова не приходят. Это год какой? Это год э, 78-79. Вот так. Не приходит вызов вообще. Иммиграция кончается, волна кончается уже. То есть вот-вот-вот все. Пускают мало кого отказы один за одним. Все. И мой один из моих друзей, магаданских, уехал, жил в Нью-Йорке. И я, отчаявшись, у нас уже не ни денег, ничего, я иду на центральный телеграф, набираю, заказываю Нью-Йорк и прямым текстом. Вадик, мне не приходят вызова. Через неделю у меня было их четыре. В почтовым ящике. Четыре вызова. А почему? Потому что они лежали типа, а потом их решили, извините, мы вам. Вот ваши вызова. Что такое вызов? На основании этого вызова ты собираешь документы. То есть КГБ прослушивал разговор? Ну, конечно, прослушивал. И
0: когда э, вы
1: позвонили, да, КГБ решила эти вызовы да, вам вернуть? Да. Ну, потому что кто-то же еще слушал, не только КГБ. То есть и ЦРУ? Ну, разные организации, наверное, да? И еще международный был ХИАС, был Сахнут, ну, что-то еще там было. То есть
0: КГБ как-то следило за тем, как поправка
1: Джексона Веника работает? Да. Я уверен в этом. Ну, возможно, они сейчас следят, но это же их работа, их специальность.
0: Поправка Джексона Веника, для зрителей, чтобы было понятно, та поправка, которую Конгресс США ввел именно по вопросам репатриации евреев из Советского да. Союза, потому что Брежнев не выпускал евреев, и тогда Конгресс ввел поправку Джексона Веника, такие же санкции, как сейчас, только хуже, и начали выпускать евреев.
1: Короче говоря, мы заполнили все эти документы, подали в АВИР и... На улице Покровки, да? Нам да. На как она Год на
0: улице Богдана Хмельницкого.
1: Год. Еще ждем. Год. Просто ничего нет. Вообще. Ни звонка. Туда звонишь? Звоните позже. Вообще ничего. Мы проедаем уже эти деньги за квартиру, проедаем за машину. Я начал работать. Поскольку, Наконец-то. Я знал всех директоров филармонии. Меня помнили все. Мы работали везде. Мы собирали стадионы, с лечей песней. И я... Взял несколько коллективов. Один был Красной маки», другой еще. И я стал работать административно. Я стал делать концерты. «Красные маки» — это что ли? Нет, «Красные маки» — это Валера Чуменко. Это а, тульский все, там, коллектив, там, хороший был. А «Красные маки» — «Як Йола» — бевец. Ну, это вообще гениальный бевец. Да, он с нами работал в «Лесе песни». И тут я его... Что вот еще... с ним стало сейчас? Ну, по-моему, он даже не, не в живых. Ну, не в не живых? Да? Он, да, он был
0: пастором каким-то. Он ушел в пасторы, он стал пастором. Это недавно. Нет, нет,
1: это вот, ну, уже лет 15 Я его видел, 20. я его видел на гастролях, мы были, я был, и мы с ним встречались. Он приходил ко мне на концерт. Гагрел и это... великий абсолютно эстонский да певец. потрясающий да. певец, потрясающий. Храним мы фотографии любимых. У него такой голос невероятный. Мы в лесе песни с ним работали, девчонки там, мы с ним гуляли. Вот, короче говоря... Собрал я этот коллектив, и мы стали работать... Говорят, умер 7 лет назад. Кто? Вот Мне кажется, что он умер. Я слышал об этом. Мы стали работать, и э, я начал зарабатывать. Но было опасно, потому э, потому что... половина из этих концертов, чтобы всем платить. Левая, Самому, да? надо, конечно, надо, надо отмывать как-то это все. Ну, это
0: же вообще вот эта история черного вот этого кэша, да, и э, таких как бы непонятных финансовых операций, особенно, ну, вам повезло, вы раньше уехали, да, при Андрополе да. она обострилась, и несколько людей село, в том числе известные вам там, вроде да, и так конечно. далее. И, э, вам... Много людей, да.
1: Ну, мне так повезло, я... Я издержал все, все сидели шпи, по этой фигур, статье, да. да. В общем, мы были в Ташкенте, в один из таких туров, и вдруг мне звонит жена и говорит, «Ты знаешь, звонила Попова, не помню фамилию, Изавира, и сказала, что тебя она ищет. Я сказал ей, что ты в друзей за городом. Я лечу в Москву, я прилетаю, звоню этой Поповой или Петровой. Я говорю, "Вы мне звонили, я был у друзей за городом. Не хотел говорить, что я на гастроли где-то. Она говорит, да, я вам звонила. Я говорю, а что случилось? Да вот мы думаем тут, отпускать вас или нет. Я понял, меня отпустили. Я понял. И все. И через, 12, через 19 дней мы уехали. Все, что можно Вы было. понимали, куда вы уезжаете? Да, я понимал. Куда? Я уезжал в страну, где если я сумею осуществить... И применить то, что я, ну то, чему я научился в жизни, то я буду в порядке. И я сделал правильный поступок. Если я не сумею, значит я ошибся. Но это и же тоже такие расшибы. общие
0: слова. Вот конкретно, вы понимали, куда вы едете? К кому вы едете? Ну, в
1: Америку, в Америку. В свободу. Понятно.
0: Ну, в свободу. В Джаз. Джаз. А место, место прописки.
1: Куда вы едете? Ну, в Вадик, который мне выехал. Я, я, я еду к Вадик. Но сначала мы в Австрии приехали. Мы ну, пробыли, естественно, вены-пересадочный пробыли... пункт. Да, мы пробыли там три дня, потом ночью нас разбудили и сказали. А где вы были вот эти три дня? Вот замок такой там был. Да? Да, там такой замок специально, Там ходили автоматчики. Потрясающее Это в Вене было? Да, или... это, по-моему, в предместе. Или в Пригородзе. При То есть был специально такой какой-то... Первое мое впечатление невероятное, если хотите, я расскажу. Мы приземляемся в Вене на самолете. Я, жена, двое маленьких детей. У Антона пять, а Дэвида 7. И нас ведут целые группы, за нами автоматчики. И вдруг Антон говорит, "Писить, пять лет, куда... Вот аэропорт, здание аэропорта. Нас ведут отдельно. Я говорю, что ребенку нужно это. Да, пожалуйста. И показывают, куда идти. То есть вообще никто не сопровождает. Идите сюда, потом вернетесь обратно. Мы идем. Такая, такая вот дорожка, такая, ну, ну как дорожка, ну, павильон. И по краям, по стенкам льется вода. И растения такие, вьюны какие-то. И она журчит, этот ручеек такой, ну, типа арык. И мой дэвид говорит, папа, а что это такое? Я говорю, это туалет, сынок. Представляешь, ребенку в 7 лет, который вообще... Говорит, туалет. Потом мы зашли в туалет, а там стоит дядька, такой в красной фуражке, с бабочкой, ну, такой... И салфетку подает. А Антон говорит, можно. Я говорю, можно, можно, давай. Он взял салфетку, вытерся. Это первое впечатление, которое вот было после того, как мы прилетели в Вену из Москвы. Потом нас повели в этот замок, потом в этом замке на следующий день мы пошли на завтрак и поселили тяжело по по семь по восемь человек в комнате двухэтажной кровать. Ну хостел. Ну да, да. Ну куда деваться? Мы идем кушать, завтракать. Стоят два стола. Один стол длинный, стол большой, накрыт полностью, там красиво накрыт, фрукты все там. до Да, написано. Для граждан, отъезжающих в Израиль. А, а мы написали, кто куда едет. Я написал, Соединенные Штаты. Второй стол для отъезжающих в другие страны. Там йогурт, булочка. Йогурт, булочка, минеральная вода. То есть
0: израильские, израильские эм, ну, репетрационные они... власти позаботились да. о своих
1: лучших. Они хотели, чтобы мы все поехали в Израиль, показав нам, что в Израиле лучше кормят. Но как бы не все же понимают, что мы в Советском Союзе тоже не голодали, не умирали с голода. Это вот было впечатление. Потом ночью нас разбудили, мы передавали чемоданы, все выстроились гуськом, все эти папы, мамы, все бросали, детей держали. Нас в автобусы повезли на вокзал ночью. Мы сели, бросали, куда попало, в вагон эти чемоданы с вещами. И когда ночью уже мы двинулись, и, я, и мы так едем, разложили большущий такой диван, он был на весь, на весь это, это был такой типа СВ, такой, ди, такие кровати, а на весь, на все купе. И мы вчера улегли, и я не спал ни одной секунды, я смотрел в окно, и мы выехали, вот Альпы, я видел все это, приехали потом в Италию.
0: Ну, ну это длинная история. Но не зиму летали,
1: мы вылетали из, Рим, из Рима, да. Но да. Через 30 дней. Мы провели 30 дней в Италии. Дети начали по-итальянски говорить. Они в школу ходили уже, в итальянскую. И потом мы вот... Как быстро вы
0: м- поняли, что Америка – это та страна, в которой вы добьетесь чего-то? Вот приехали к Витьку. В да, там ничего не добился. Ну, как ничего не добились? Вы же вернулись
1: сюда... Ну, это благодаря... Благодаря А вот, кстати, действительно,
0: действительно, а как вы вернулись сюда? Вы вернулись сюда, вот, ощущая себя звездой, или вы вернулись себя, ощущая, э, ощущая себя мужиком, я,
1: который поет в ресторане? Я был здесь звездой <фух> до того, как я уехал отсюда. Потому что я руководил звездным коллективом. Я вернулся сюда. Не вернулся, а поехал первый раз. Впервые. Это какой был год? 90-е? Это был 90 й да. Это У-у-у. было 90-е, лето 90-го. Леонард Лев продюсер, очень известный человек по миграции, нью-йоркский, он меня приглашал долго и в результате все-таки уболтал, уговорил. И я приехал сюда музыкантом из ресторана, но выступать. Но я понимал, что такое сцена, я понимал все, разумею, все правила.
0: Но ну, вот у меня это, вот такой вопрос и к вам, и ну точно такой как бы для вас общий, наверное, да? Но при этом вы объективно стали, особенно в то время, главной звездой, вернувшейся из США. Да, ну вот там Шапутинский, Успенская. Успенская э... позже
1: Ну так. вот я говорю, неважно, это да, а
0: да, все равно да. это рассыл, да. как один такой блок возвращения, да. да? И, например, Вилли Токарев. Да. А, а все равно а, у всех было ощущение, у меня до сих пор такое ощущение, что Шапутинский это главный человек, который вернулся. Ну, я и... есть главный? Возможно. Но при этом вы вы все трое вернулись певцами из ресторанов, да? Конечно. И как так так получилось, что... Я понял вопрос. Что вы вы стали здесь, вернулись сюда и стали снова звездами. Хотя на самом деле не снова. Вот вы вы вернулись звездой, Люба-то не была звездой.
1: Ну, первое. Я записал Любе ее альбом. Люба-Любонька, целую тебя в губеньке. Да, я ее спродюсировал. Я как бы... А за то, я записал поешь, два альбома. Я записал два альбома Гулько. Я, я стал продюсировать, потому что мне нужно было себя реализовать. Но я не могу быть все время музыкантом в ресторане. Я работал в студиях с, с американцами. Я подносил провода, включал. Я работал, я хотел. Мне это нужно было. Я делал аранжировки по заказу. Я играл в ночных дискотеках с черными, с белыми, с желтыми, с кем угодно. Я играл на еврейских свадьбах, где, где отдельно мужчина, отдельно женщина, между ними стена, где поднимают, э, музыкальный руководитель Да-да. поднимает кулак, и ты знаешь, какой номер песни тебе нужно играть. То есть я прошел всю эту историю, и я совсем неплохо себя чувствовал в том смысле, что меня знали все. Ну, свои. Я выпустил, да, эмиграция, конечно. Конечно, ну, хотя Брайтон. я был ну, не только Брайтон.
0: Сегодня ты на не сияешь, а завтра, может, выйдешь на Бродвей.
1: Нет, но ну, есть еще и э, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, есть и другие города, где живут выходцы из Советского, Советского Союза. Но, ну, то есть конечно, это, меня сделали. Это два миллиона человек. Да, но меня сделала моя публика, моя, моя, которая со мной говорит на одном языке который думает так же, как и я. Ну, может, не так же, но по-своему.
0: Возвращение в Россию было для вас более травматическим, чем уезд в Америку? Возвращение в
1: Россию? Да, первая травма была, когда в 9 часов утра нас привезли в гостиницу, и мой продюсер говорит... Какая гостиница? Гостиница России. Леонард Лев говорит, Это Это да". вас
0: еще поселили в нормальной гостинице? Да, мне люкс
1: дали. Ничего себе. Конечно. Как депутату. Ну, ну да, я... я я, я поселился в этом номере, и он говорит, через с полчаса... видом на Красную площадь? Да. И он говорит, через полчаса пресс-конференция внизу. Я говорю, хорошо. Я Клуб начал... «Манхэттен экспресс»? Я начал. Это <laughs> позже было. А, это, это самое... концертное зал России. Концертное зал России. И я, позже... я стал искать розетку, чтобы фен включить. У меня я был с прической. И не могу найти. Не могу найти. Нигде нету. Но я привык, что по углам розетки ну, везде... И наш, нахожу одну под телевизором, вытаскиваю э, из телевизора эту штуку, вставляю свой фен, поднимаюсь и со всей дури бью с головой об... об, об тумбочку, о, да? Не, не тумбочку, а вот этот, как это называется, подоконник. Ага. Они там такие браво, браво, Да. И я со всей дури, и я встаю, я смотрю на это серое небо, хотя летнее, смотрю, идут военные по улицам. Я отвык от этого. Военные, у них папки, они идут... На работу, в академию, туда-сюда. Все серьезные, все такие. Я думаю, так, спокойно. А у меня башка раскалывается. Я говорю, тихо, ты приехал заработать. Главное не умереть. Держись. Это первое впечатление, это травма. Дальше, дальше, наш выезд в Киев. Это была одна страна. Это была столица Украины. У меня концерт во дворце спорта. Концертов было, по-моему, 10 за пять дней или за 4 дня. Но шок был не в том. Шок был в том, что когда я выхожу, мне не был оркестр, мне дали оркестр, все, все, я подготовил ноты. Я стою за кулисами. Этот 10-тысячный дворец спорта полный. такой полный. И я слышу тишину напряженную и такие всплески аплодисментов, кое-где там, 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 такие облачка. И вдруг они заиграли крещатик, крещатик. И я выхожу на сцену, и раздался такой взрыв. И каждая песня, которая звучала, начинала звучать вступление, они уже ее знали. То есть я сказал себе, я Господи. хочу здесь жить, я хочу здесь жить, здесь я. Вот то, что я сделал за эти там, 10 лет, вот это сегодня мне воздастся. Вы задавались
0: вопросом, как так получилось, что вы пели вот это все в маленьких ресторанах в Нью-Йорке,
1: а все это перепевали здесь люди в Киеве в Москве. А это же было запрещено. Здесь-то было запрещено все это. Только к тому времени, когда я приехал, это уже было разрешено. А до этого... А почему я пел эти песни? Они же тоже были здесь запрещены. А там ведь каждый человек, когда он дорвался до чего-то, то, чего ему было запрещено в прошлой жизни, он старается это, этого добиться и победить. Было запрещено... А, невозможно было купить мебель... Люди, которые мечтали, они приезжали и на первые деньги покупали итальянскую мебель себе, съемную Где? брайтонскую квартиру. А там, да, да, да конечно, покупали, покупали иномарк, ну иномарк.
0: Здесь польская, румынская ну, да, в лучшем конечно,
1: случае. Конечно, конечно. То есть люди, я, дорвавшись туда до, до джаза, я начал ходить в Гринвич Виллдж во все эти, жазы. я смотрел и слушал всех, но мне надо было зарабатывать, а русские тоже писары... жа... ходили в джаз-клубы, были Да, мяч, постоянно. Да. И мне повезло, потому что Моя публика, вот я спел эти песни, я понял, что они их хотят. И как я... они о них знали? Вам... Ну откуда? как знали? Ведь нет, но. Ну сначала... А главное, почему Киев? Так сделал продюсер, он сам киевлянин. Леонард Лев. Он сам киевлянин, легендарная личность вот, в, Америке, в Америке. А вы чувствуете себя, кстати, больше украинцем, чем, чем русским? Не, не будем про евреев. Нет, я украинцем себя не чувствую. Потому что я вырос и родился в Москве. Мои родители с Украины, и мои дедушка, и бабушка, их корни Очевидно. там. Да, в Кировограде. Мама родилась в городе Нежин, папа родился папа, бабушка в Черкасах. Ну, вот так. Но это я знал только по разговорам. Потому что отец воевал, прошел всю войну, он вернулся в Москву после, после Берлина. Ну, все. Я не чувствую себя украинцем. Нет, я чувствую себя жителем одной большой страны, которая в этом смысле меня совершенно всегда устраивала. Там для нас не было украинцев, белорусов, был человек из Белоруссии.
0: А сейчас для вас есть
1: украинцы, белорусы, русские? Ну, они, конечно, есть. Потому что все-таки мы разъединены таким. Ну, Вы чувствуете это разъединение? Я чувствую это разъединение. В чем оно? Но ну, во всем, ну, На экране оно постоянно. Ну как, во всем. Но ну, нет, ну вот для вас лично, очевидно, ну, что ну, там... Ну потому а. что мне, для того, чтобы поехать в Казахстан, надо делать визу. Ну в Казахстан, черт с с Казахстана ну, вы, визу. Здесь, вы сделаете я визу. Я не мог в Украину поехать. Почему? Так, ну, не знаю. Вы что, там э, сказали, что вы в Крыму выступали, что ли? Да. А, да. ну все, вот так Ну, такая как бы... Это... И что? И не жалеете? Нет, я хотел бы, потому что прошло 30 лет с того знаменитого первого концерта который был во дворце спорта. Прошло 30 лет, и я хотел сделать в память. А вы думали
0: о том, что вас не пустят в Украину перед вашим выступлением в
1: Крыму? Нет. Во-первых, я не сказал, что меня не пустят. Я не сказал, что меня не пускают. Ну вы там миротворцы? Ну да, но это ничего не значит. Ничего не значит. Я даже миротворца. Ну это не значит. А я просто еще не пробовал, у меня есть приглашение, но я как-то не собрался. Попробовать туда поехать. Мы Поедете, тут... если будет такая Поеду, возможность? Поеду, да, если я смогу. Ну, этому должно много сопутствовать вещей. Мы должны сделать хороший концепт, специальную программу. Ну, это, это большая, большой ивент. А что касается. А, о чем мы сейчас говорим? А, <с- мы <с- говорим <с- о, о том, что страна разъединена, и чувствуете ли вы, да, что я она чувствую, что, Да, Украина отдельная страна теперь, да. В Беларуси как-то проще, хотя тоже иногда мне приходится визу делать туда с американским паспортом. А, ну туда, даже да. вы
0: американец.
1: Да. Поэтому... Почему вы не сделать себе русский паспорт все-таки? Я не знаю, мне я не чувствую. Я наверное, сделаю, но. Сделайте, я... дайте уже Шевутинскому русский паспорт. Да с, этим нет да. с этим нет проблем, я думаю. Но я не, как бы. Я заслуженный артист России. А как это? Вот это, конечно, фантастика. Значит, заслуженный
0: артист России, да. гражданин США без гражданства Российской Федерации. Но я имею в на
1: жительство постоянно. Но
0: какая разница? Все равно вы не это фантастика. А, ну, а, а как вам как как...
1: Путин решил, что я заслужил? Да нет, вы заслужили народного России. России.
0: И это вот я даже сейчас хочу ответить. Вот я не буду задавать этот вопрос Михаилу Захарчу, я за него сам отвечу на этот вопрос. Сейчас просто вопросы от, от зрителей. А. Спросите гости, каково это быть певцом одной песни, и смайлики. А больше песен я его не знаю. Котик, если ты не знаешь, это не значит, что не знает никто. Как он относится к бешеной популярности одной песни и достаточно низкой других? Я... Честно говоря, вот есть много людей, которых я знаю, я занимаюсь этим, в этом, живу в этом мире, тоже 46 лет. И хочу сказать, что вот я на вскидку могу прям спеть сейчас несколько песен Михаила Захаровича Путинского, Причем знаю слова, вот там, пусть я приснится «Пальма де Майорка» до песен Митяева, две штуки, которые спел. Да? Это же не только одна песня Игоря Яковлевича Крутого на стихи. Игоря Николаева, который спел Шапутинский в своей жизни, это бесконечное, бесконечное количество песен, которые спел Шапутинский, который знает на самом деле вся страна. Миллионы человек. И если какой-то один человек считает, что, кроме песни, 3 сентября, видимо, эта песня имеется в виду нет ничего, то значит просто надо. Может быть, просто Михаил Шапутинский не ваш артист. Так это да, тоже было верно. Наверное. Такое тоже бывает. Есть люди, которые слушают Егора Крида. Вот я знаю, что Егор Крид нравится Шевытинскому. А за что вам нравится Егор Крид? А,
1: ну, он один из немногих людей, с которым я знаком. А,
0: это нас... другое.
1: Это Я имею в виду из современных молодых исполнителей. Хотя с некоторыми я общаюсь достаточно часто. Во-первых, у него необычная манера. И он не так коверкает русский язык, как другие. Он все-таки хорошо говорит по-русски, у него правильная речь. Раз. Второе, он симпатичный, приятный парень. Мы с ним общались вот так лично, вот за столом, как бы несколько раз виделись в ресторане, обсуждали даже какие-то возможные э, коллаборации. Он мне симпатичен. Он такой парень, такой... И он толковый. Вам вообще нравится молодой история? Он с юмором, конечно. Вот Конечно. Была, была, была конечно, конечно. А, вот мы, а вот мы спели потрясающую песню «Счастье любит тишину». СТ есть такой рэпер. Неизвестно, да?
0: Нет, мне известны. Мне просто я удивляюсь, что, что вот просто перед вами ровно неделю надо было. Лолита, которая, значит, с Коста Локоста пишет песни и там бесконечные. да, и перепивает песню, как раз Моргенштерна, которую вы не очень любите, в отличие от Егора Крида. Ну, не то, что я его не люблю. Ну, как бы это не ваша артикция. Я меньше да, его знаю. Да. Да. Вот вы поете, значит, с СТ. И это, конечно, фантастика, насколько вы вовлечены в современную культуру. Зачем? А
1: я объясню. Во-первых, мой, один из моих внуков, он очень известный... Это сын Антона или сын? Сын Антона, Ной. Он очень известный рэпер сейчас. Господи. В Израиле он просто звезда. У него вышел альбом. Он в Израиле живет? Он, нет, он живет а, в Филадельфии, учится в университете, но он, у него есть контракт в Лондоне, у него есть а, а, очень большие перспективы, потому что он такой папу. Антон Антон у меня рэпером рос в школе. И он в папу. И он очень музыкальный Ной. Поэтому в Израиле он записал несколько песен. Там вышел его альбом, который очень популярен. Вот. И клипы есть. А почему вы не запишете с Ноем дуэт? Ну, может быть, и запишем. Ну... Что такое дуэт? Это особая штука. Ведь он говорит, ой, давайте споем дуэтом. У меня таких предложений миллион. Я говорю, ребят, вы поймите... Дуэт — это два человека. У них должна быть между ними или конфликт, или, наоборот, общий интерес. Или какая-то притягательная энергия должна быть между ними. Или какая-то тема, которую, на которую оба имеют свой взгляд, и они должны это обсудить. То есть дуэт — это, это песня, исполнена двумя людьми, равноценно понимающими, зачем, почему и для кого они это делают. Вот. я. Не часто. Я не иду на эти а, предложения, потому что не готов справиться с этой задачей. А чтобы потом совсем молодые говорили, что это дедушка, что это он что это он вышел для того, чтобы из-за нас прославиться. Да? А вы
0: думаете, они будут говорить, что вы, вы из-за них прославились, а не они из-за вас? А я не думаю об
1: этом. Ну так а что, в чем дело-то? Нет, просто, просто нужно достойно, если ты за что-то взялся, сделать это очень здорово. Эта задача сложная. Сейчас другие песни, а у них совершенно другое представление о форме, о аранжировке, а у них другая аудитория. И если, если огромная часть этой аудитории полюбила песню 3 сентября» и еще несколько песен, то это вовсе не значит, что они должны быть от меня в восторге. Почему, как вы
0: думаете, 3 сентября» стало мемом? Из-за, просто из-за числа? Просто уж 3 сентября надо петь. Много совпало. Во-первых, талантливые стихи. Третье сентября. Стихи.
1: Если Нет, вы... во-первых, конечно,
0: дуэт Игоря До Крутой и... музыка, да, потрясающая.
1: Да. А, это раз. Авторы чудесные. Исполнитель неплохой. Неплохой. Вот, совпало. Очень у многих людей в жизни это происходило. Ты мой друг, я твой враг. Мы расстались. Еще вчера... Ты был мой друг, и я твой друг. Мы любили. Это было в жизни каждого человека. Нет такого человека, который бы через это не прошел. Ну, только бревно какое-то, которое никого не понимает и ничего не знает, ничего не чувствует. Поэтому, поэтому каждому из людей это близко. Мальчики, Как у вас девочки. вообще с Игорем Хорошо. Хорошо? Да, мы часто видимся. Часто видимся. Мы ну не работаем Скоротым вместе. крутым имеется в виду. Да, потому что... Чего не работать? Недавно меня пригласили на «Новую волну», на бенефис к, к Александру Яковлевичу. К Розенбауму. Да, но я не смог поехать, потому что у нас был закуплен этот вот тур на всю семью на этой яхте, и я бы туда не попал, и они из-за меня, это, это дети. это
0: ну... На этой яхте, это просто мои период, мы обсуждали, что Михаил Захарович
1: с семьей навали год... лодку да, в Хорватии обсуждали... Каждый и... год семью да. вывожу я, да. Ну вот, и я не смог поехать. А, но на каких-то мероприятиях я его выступаю. Ну, мы так не работаем в смысле Ну То есть музыки. вы не близко дружите? Ну, близко дружить — это ведь, как кто-то сказал, понятие круглосуточное, друг, да? Круглосуточное. А мы... черт его
0: знает, вот с Игорем еще можно близко дружить?
1: Ну, мы когда-то очень, очень тесно общались. Он приезжал, прилетал в Лос-Анджелес, когда я еще и там, и здесь, и там, и здесь. Он прилетал ко мне. Он оставался у меня ночевать. Мы с ним в студии работали, записывали. У нас с ним альбом вышел однажды в Америке. Вот. Ну, мы в разных категориях, потому что он продюсер ну а, что? высокого полета. И а занят вы... очень. А я исполнитель. Ну ладно. Я вам. продюсер самого себя. Но что м- значит дружить близко? Мы... Я не
0: знаю. Вот вы как бы одного какого-то... Мне кажется, возраста одного какого-то такого помоложе, эмоционального склад... Ну ладно, помоложе. Ну, помоложе на сколько? На 8 лет, там, например, я просто не помню, насколько. Ну да. Вот. Ну, то есть, как бы очевидно, а он дружит там, с условно дружит с, с
1: Киркоровым и Басковым. Нет, он дружит с Николаевым. С, Ник... с Николаем? Ну, да. Ну, я не знаю. Ну, не знаю. Во-первых, ну, он, он же в шоу-бизнесе совсем. А Прямо. вы? А я не очень. Как это? Я особняком. Ну, что это я значит? меньше появляюсь в, в этих больших компаниях. А почему? Я меньше участвую. Да потому что не все меня, может быть, устраивает. Или не все мне хочется. И потому что я ленивый. А и, что и, вас не устраивает? Не знаю. Ну как? Ну, сложно сейчас сказать, что меня не устраивает. А, если мне что-то предлагают, я говорю, мне это не нравится. Я, это меня не устраивает. Тематика некоторых программ. Я не знаю. То, как это делается. Качество. Качество съемки, качество исполнения, качество... Ну вот профессионализм э, достаточно у нас ну, недотягиваемый. Это мне не нравится. Еще что. Но это не значит, что мы не можем дружить с Игорем из-за этого. Мы даже очень дружны. Очень дружны. Но нет такой возможности ходить каждый день друг к другу в гости. Потому что все заняты. У всех семьи. У всех много обязанностей, много дел. Вот. Поэтому... А с кем вы дружите? я дружу у меня мало людей из нашего цеха с которыми я прямо вот так дружу если говорить о конкретно прямо о шансоне ну, почему конкретно я просто нет, я дружу допустим там с Сережей куприком с валерой курас ну есть там сейчас молодой парень я его продюсировал одну песню ярослав суммешевский есть несколько человек а которые... вы себя
0: ассоциируете с шансоном
1: да, Или в определенной, в определенной степени. А шансон это и есть русская эстрада. Ну. Это и есть русская эстрада. Просто это не попса такая вот, а ну, более эстрада. Шансон это все-таки. Ну, то есть, Что у нас Бернес? Да, вот я говорю, Бернес и это шансон. Шансон. Да? Шансон. Но это эстрада. Это русская эстрада, это и есть шансон. Вовсе не значит, что шансон это про тюрягу. Хотя там тоже живут люди с такой же кожей, с такой же цвета кровью, и они попали то ли в беду, то ли по своей глупости, то ли еще что-то. Они отбывают наказание, но они там живут, они живые, они дышат воздухом. И для них есть место в жизни, и есть для них песни, которые не говорят о том, что иди дальше, убивай играй, а говорят о том, что посмотри, есть еще другая жизнь, как красиво. Как красиво. Какое голубое небо, какие птицы, какая женщина тебя ждет там? Или твои друзья, которые Там, как
0: правило, мама ждет. Ну, как чаще
1: всего, да. да. Там мама. мама да.
0: Там известный, известный набор стереотипов. Ну, ждет такое... мама, да. Да, это, ну, это те песни, которые там написаны, может быть. Да ладно, вот Михаил Круг никогда там не
1: сидел, а все это там бесконечно. Вы, кстати, знакомы были с Михаилом Кругом? Да, был знаком. Отдаленно. Отдаленно, потому что как-то встречались несколько раз. В театре эстрады, на каком-то еще концерте, но не близко. Но потом вскоре его как-то... Убили. стало, да, его убили. Ну, он, по- по-моему, тесно общался с, со всеми, во всех сферах. Как бы. Ну, вы тоже наверняка тесно общаетесь
0: со всеми, со, во всех сферах, нет? Нет. Нет. Нет? нет. То есть, ну, а мне казалось, что вот у людей вроде вас должны быть м- друзья как раз везде, потому что поклонники везде... Не друзья. И слушают, слушают везде. Не Академ, генералы ФСБ, да? менты, да. бандиты, да. врачи. Да? Ну, то
1: есть... Это же хорошая песня. Она любому человеку нужна.
0: Ну, конечно, да. То есть, это же без...
1: Ну, друзья, это громко опять. Мы же говорили, что такое друзья. Да, у меня огромный круг знакомств, и мы перезваниваемся, переписываемся. С кем-то больше, с кем-то меньше. С одним человеком у меня мало соприкосновений и мало интересов. А с другим больше гораздо. Можем обо многом поговорить. С третьим я просто вместе поеду отдыхать куда-то, полечу на какой-то остров, там какие-то, я не знаю, на, на рыбалку еще куда-то. А с четвертым я встречусь, привет, привет, как дела, хорошо. Ну как там насчет? Да ничего, все нормально? Ну давай, будь здоров. В следующий раз через три года. Вот, поэтому, друзья, это не везде у меня, друзья. Не везде. Да мне уже столько лет, как могут у меня друзья... А сколько
0: лет? 77? 73. Три,
1: почему
0: с да. 48-го года? 48-го, конечно. Господи, это я просто, у меня с арифметикой плохо. Да, это Надо Захарыч, было учиться в школе. правда. Я в школе хорошо учился, потому что я тогда был, тоже был довольно давно. Михаил Захарович учился вместе с Албарисной Пугачевой на да. одном курсе в В полицейском в училище. училище, да. Вы ее помните в, в училище? Конечно.
1: Да? конечно. Мы же очень близко общались. Да? Конечно. вместе прогуливали некоторые занятия. А где прогуливали? Ну везде прогулил, например. Ну куда вот ходили ну, Вот мы, например, ходили в подвал нашего училища. Мы брали ключ. Кто-то из хороших учеников брал ключ. Кому давали? Да и открывал нам, где стоял рояль, кто-то приносил контрабас, кто-то там... То есть это не то, что прогуливали, это вы просто занимались, вы не классно работали. Не классно работали. Алла пела, Алла пела так клево, здорово пела. Причем она, мы не знали никто, ни английского, никакого. Она пела подражая. Вот так у нее это колоритно получалось, просто идеально. Ну, она дома у меня бывала. Бабушка все время говорит, ну почему так у нее такая короткая юбка? Ну это же, ну, все...
0: Все ноги видно в этом. жила на Ждановской, вы в Черемушке? А, нет,
1: нет. Тогда я жил на Ленинском проспекте. А, вы она... на Ленинском жили. Да. Алла жила на… не на Ждановской, почему? На за... Прямо за училищем, на крестьянской заставе. Да? Да. Прямо вот сотый универмаг у там был, и прямо за ним стоял этот дом, где она жила. Да. И мы там часто тоже То собирались… На серпе? с есть друзья... а? на Серпе? Каком Серпе? Ну, на Серпе
0: Болоте, да, крестьянская застава. Ну, нет. конечно.
1: Ну вот Марксистская улица, ну, так и есть. конечно. А что такое Серпомолд? Я не знаю. Ну это вот Песчанская остановка. Да? Да. Ну вот там мы домой к ней тоже ходили, винишка там пацаны Или, наши, да? все девчонки, там у нас была компания. как сейчас, Борис? В прошлый раз мы виделись, наверное, месяц-полтора назад. Я был на программе, меня Макс Галкин пригласил на программу «Музыкалити» такая программа, где речь идет о современных исполнителях, и садится...
0: Это у него в Ютьюбе, да?
1: Да. И сажусь я, напротив меня какой-то совсем молодой рэпер, и мы слушаем третье лицо, слушаем другого, оцениваем, даем свои оценки, говорим. И Алла как раз была на программе передо мной. Была ЛДжей с вами. Точно, да, точно, ЛДжей, да, точно, точно. Хороший парнишка, кстати. Да. Немножко подвержен Немножко подвержен всему этому влиянию. Какому? «Hey ну ну сказать, ладно, все. вы да. тоже были подвержены какому-то влиянию. А, ну, я, я не говорю, что это плохо. Но, но он очень уважительно относится. Очень уважительно. А для вас важно, чтобы вас уважали? Да, конечно. Да? конечно. Почему? Ну, я думаю, что это для любого человека важно. Он совсем отморозок идиот, не хочет, чтобы его уважали. Хочет, чтобы его терп- не терпели, ненавидели. Ну почему? Для
0: кого-то важно, чтобы его любили. Для кого-то важна популярность. Для кого-то важны бабки. А популярность. А то, чтобы его любили. Но правильно, любовь и уважение это разные mm-hmm. вещи. Ну. Mm-hmm. Вот я просто у вас в нескольких интервью видел этот, это слово уважение, уважение, уважение. Yeah. То есть как будто вы Дор, Дон корлеона. Вот что для вас оно значит?
1: Uh, я не Дон королеон, но авторитет у меня достаточный. <laughs> вот что для меня значит уважение? Это уважение. Это уважительное ко мне отношение. Отношение, которое я заслужил. И если меня уважают, есть, значит, есть за что. А это приятно, это результат моей жизни.
0: Ну а что важнее, любовь или уважение?
1: А, ну, любовь, она ведь... Бывает братская, бывает родительская, бывает любовь между... Бывает дружеская, бывает между партнерами в жизни. Мужчины, женщины. Это, это, это разные вещи. Я считаю, что если человек не уважает своего партнера, то он не может его любить. Потому что, потому что эти, две, это два, эти два понятия, они, по-моему, очень плотно э, друг, к другу, друг к другу прилеплены, что ли, так относятся друг к другу. Вот. Если, если я не уважаю э, свою жену, как я могу ее любить? А как она меня будет любить, если я не уважаю? Я ее, значит, я ее угнетаю, или я ей противен, она это скрывает, или она мне неприятна. Если бы так происходило, то любви не может быть. Это притворство. А это самое большое неуважение. Самое большое. Это начинаешь понимать во второй половине своей жизни. Во второй. У каждого эта вторая половина наступает в определенный момент. У одних раньше, у других, у других позже. Да, Элджей, я помню, мы с ним ставили оценки. Так вот, Аллу я встретил там, на, перед программой. Перед моим выходом она закончила свою программу. Мы очень тепло общались, очень хорошо поболтали. Ну, она немножко боится ковида, и я, и все мы как бы стараемся ну, держать расстояние. Переболел, ну... Все равно. Прививку сделали себе уже после Нет, этого? Пока Нет, пока у меня антитела еще есть. Ну откуда как вы знаете? Вы что их сдаете? Как? Я сдаю, конечно. Зачем? Ну, Когда мне... переболели? Переболели в марте мы. Ну, уже и пора уже жена... делать прививку. Нет, мы недавно сдавали тесты, ПЦР, куда-то за границу ехали. И я заодно попросил. Э, вот. И сколько у вас там антител? О, я сейчас не помню, моя жена знает. Надо ее ну, спросить.
0: Придите, а вы чувствуете, что вас э, ваша страна уважает? Моя страна? Да.
1: Uh, да, да, я чувствую, я нужен многим людям. А человек, которого не уважают, он не может быть нужен. Если, ну как, ну, если я не уважаю человека, я к нему не сяду в машину, где он за рулем, или не лягу на операционный стол, если я его не уважаю, потому что он мне не сделает хорошо, сделает мне плохо, или что-то еще. Поэтому, мне кажется, меня уважает моя страна. Есть много вещей, о которых можно много спорить, и есть много мнений по поводу того, что такое уважение страны к тебе. Но в целом, в целом, мне кажется, что это мое место, меня здесь уважают. Я не думаю, что меня не уважали в Америке. Я говорю в прошлом времени, потому что я там очень мало бываю сейчас. Меня уважали, но там другое немножко уважение. Ну определенные тоже. Но оно такое, оно э, уравненное такое. Без любви. Мало любви там. Здесь больше. Мало, здесь больше. Потому что человек, родившийся на этой части земного шара, так уж получилось, что у него более обостренные чувства. Как-то, может быть, немножко экзальтированные, может какие-то, но более обостренные. Он их выражает более активно, что ли. Но Америка другая страна, Запад вообще немножко другой. Вот Россия, она в, этом смысле, она в этом смысле меня устраивает, потому что я здесь могу многого стесняться, обо многом не говорить, а, но когда наступает момент, и я хочу сказать, я говорю, и меня многие понимают. Это тоже уважение. Вы думали о смерти? Я о ней всегда думаю.
0: Вы ее представляете как? как?
1: Плохо. Ну, <свист> ну, как я ее представляю? Я представляю ее так, чтобы каждого из нас в какой-то момент не станет. Вы хотели быть похороненными в России
0: или похоронен в России, или где-то еще? Или вообще вас волнует это, или нет?
1: А-а-а-а-а. Я не задумываюсь об этом часто. Пару раз я думал об этом. Наверное, я должен быть похоронен здесь все-таки. Ну, хотя бы из-за того, что здесь меня, я не скажу, любят. Но, скажу, уважают и знают очень много людей. Гораздо больше, чем в Америке. Это земля, где я родился, где прошли мои годы, первые мои годы. Первая половина жизни, когда я созревал, когда я взрослел, когда я познавал все, что вокруг меня. И мне кажется, что это мое место здесь. Но на самом деле это уже потом не будет меня... Волновать совершенно. Я никогда не узнаю, что произошло со мной. Вы так думаете? Да. Да. Хотя есть такие люди, которые об этом заранее беспокоятся. О том, как ему закроют глаза правильно, чтобы он, чтобы голова не... Я где-то читал в каком-то романе, он говорит, «Когда я умру, смотри, чтобы моя голова не скатилась на бок. Это очень некрасиво. Положи ее ровно, и у меня второй подбородок, поэтому подними мой подбородок вверху». Я не помню, Толю ли у Бальзака, я не помню, где-то я читал. Давно очень. Меня это так потрясало тогда, как человек об этом все время думает. А когда становишься старше, ты думаешь, что... На... Что в этом есть смысл. Да, да, к сожалению. К сожалению, думаешь. Ну, хотелось бы не увидеть смерть близких. Это самое страшное. Детей. У детей это вообще... Ну что, у меня дети большие. Через левое плечо, старшему, в следующем году 50, 50 лет. 50 лет. 50 лет, да. Антон, а, Антон
0: старше меня наградом, с ним года да, рождения. Да, 74-го. А, Михаил Шпутинский был сегодня в антонимах. 21-23, мы в прямом эфире. И уходим из этого прямого эфира для того, чтобы вернуться завтра в него же в 20.00. РТД и все прочее. Пока.